0: 孝跟顺不用绑在一起，你可以尽孝道，但是我觉得尽孝道的方式是说，因为每个人家庭的价值观不一样，方式不一样，所以他没有标准方式，你千万不要用别人的标准套用到自己的身上
1: 。Hello， 大家最近过得好吗？欢迎来到完善师心灵对谈。今天我们很开心，再次又邀请到了万能人生事务所创办人刘冠毅一哥，欢迎一哥，大家好。我们今天想跟一哥聊一下，就是呃，有关于我们华人社会里面常常会去探讨的这个议题，所谓孝顺这两个字。对于我自己来说，我想要分享一下我自己一路走来对于孝顺这两个字的呃这个感触这件事。就是这次又碰到，之前是走妈妈的过，这次刚好爸爸的，真的。就是很严重的，这个他也那时候也曾经有一段危机的过程的时候，我也在感受自己，有时候在想说，我这样做就是陪伴，然后每天为他就是做的这些，是不是爸爸其实他的灵魂其实已经觉得他想换一个身体，那我要强为了我自己的，我有没有太自私？为了我自己的就是不舍，然后他可能有接收到，所以他就好在。选择再再停留一段时间吧。回顾到过往跟父母之间的这个爱的连接的相处的时候，还是有很多的所谓纠结，因为呃上一代的教育是以嗯批判呐、啊、为你好啊这样子一直走过来的，父母的价值观里面比较有多的嗯面子啊这件事，所以会有所谓比较，就是我们这一代的父母很多的比较。呃，哪一个比较好？哪一个听话就如何如何。爸爸的身品是家庭能量引起的时候，我感觉到说，哦，如果我们赛斯讲的回到爱这件事的话，呃，我可以笑表达我对你的爱，跟所谓赛斯说的用感恩的方式跟爱的方式做连接。父母给你的标准，或是爱，或者是他觉得要你怎么样怎么样成为他觉得那样才是有价值的人的时候。我开始去感觉自己是不是我要的，那就不会是顺嘛，所以会有一个矛盾跟这个冲突那个过程一直走，很多要达到父母的标准或者是价值，就像我当时创办这里不能理解不懂，在那个你负责的前面，他背后还是有担心做不好，他必须自己来收拾。想放手，可是又那个拉着绳子又拴着。大敢让你做自己的时候，所以我中间也在走这个过程。我在创办的过程当中，虽然我教室的他们的担心、害怕，我不停地有压力，也在让我去体验如何去走到说我自己我可以笑，但是嗯，我没办法顺这件事。然后那个过程到现在，我我我现在不能说我已经做得多好，但是哎、欸，看到有一些小小的成绩跟稳定这件事的时候，他们哎。欸哦，我、哦、原来你是这样子在做这个，然后也感觉到爸爸的明白有懂，但虽然他是不是很理解这个产业是什么，他们的、这个、他们爸爸呃商人嘛，所以一直是在那个产值这个思维逻辑。我觉得他这次的生病有理解到这个，所以我有一点感触，就是说哦，原来如何做到孝，但我可以我可以不顺吗？这样子以前是会有矛盾。
0: 那我听到几个点，第一个，其实你言谈中你也一直在讲到说，呃，透过学习，让你了解到，我觉得你有件事做做得很好，就是你开始能够去分辨，什么是你想要的，什么是父母要加注在你身上的，这个是透过学习，我觉得你有做到一个很棒的一点，因为赛事说我们很大的一个状况就来自于我们对于外界而来的资讯，我们是不分青红皂白。一律照单全收，尤其是如果这个人是我们生命中很重要的人，比如说是你的父母、是你的伴侣、是你的子女，对于他们所提出的要求，而且往往是以爱之名的时候，以爱这个名义来包装，我们会不知道怎么去拒绝他。但是我们非常非常清楚，说一份爱不是建立在这种条件的交换，那就已经是有条件的爱。真正的爱是说，我发乎我的内心，我爱你，我愿意为你做点什么。那我相信爸爸他也是基于他对你的一份爱，他愿意支持你来做这件事。但是我们要去学习做个分辨，好，我们学习之后最终就在做出分辨。就爸爸爱里面可能掺杂一些他个人的想法或恐惧或信念，这时候你可以去接受这份爱，但是你不需要去接受从他而来的这种限制性或者是这份的恐惧。因此呢，你去回应他的时候，我觉得尽孝道是一件非常好的事情。可是同样道理，若以孝这个名义来包装所有的事情，都要求你一五一十要照单全收，甚至要你去违反你自己的初衷，去违反你自己内在的想法或感受的时候，那就不对了。因此，我觉得尽孝道一件很重要的事情，就是要以不侵犯为原则。这也是赛斯所说的嘛。你要去尽这个孝，第一个你是自发的，你用用你对孝的这个理解，你愿意是怎么对爸妈好，为对爸爸好，为他做点什么。就像你在他生病期间，每天一大早请他帮他煲煲粥，这就是你尽孝道的一个方式。但是他要求你顺从，这是另外一回事。很多人把这两者的定义混在一起，他觉得我好像不顺从爸爸妈妈，我就不是我就是不孝的。那我举一个比较极端的例子，假设今天有一个子女，他遇到一个爸爸，他跟他讲说：“啊，我就是整天喝酒赌博，我没钱了。”我说：“你要对我孝顺，说我讲话你都要听。那我叫你去抢劫，那你要做吗？当然不行嘛。嗯，对，所以孝跟以前的忠其实一样，有愚孝跟愚忠，就是你不分青红皂白，以为一切都要顺从才是孝，才是忠，那其实都是。”自己没有去做出分辨的工作，所以我会我的看法是说，笑可不可以不顺是可以的，因为笑是你想表达这份爱的方式，那你用你的方式去进行，你也要量力而为。重点是，当对方提出他的想法跟要求你做不到的时候，我觉得你可以敞开心门，敞开你的想法去跟爸爸谈你的感受。那有可能发生两种情况：一种是他理解的，他接受的。那后面就很顺利；一种是对方仍然是坚持他的立场跟想法，跟你的不一样。这时候你也不用特别要去改变爸爸或妈妈什么，你只要允许这个差异存在。可是你仍然可以继续用你的方式去经你的笑，而不需要去卡在我没有顺这件事就不是笑。所以我觉得这是在信念上我们需要去做出理清的。把这个定义做出个更新
1: ，好，父母、孩子或者是亲密伴侣这件事的时候，你实际要去实修的时候，你境界一来的时候，嗯、那个难度的操作，然后就会就说，我知道啊，老师你告诉我，呃，我该怎么样这样松的。可是当这、那个，比方说这个正面的这个冲突一来，有没有能量它一来的就所谓攻击啊，或者说你如何这个来的时候，他说。难就难在我当下，我就那个情绪，我就啊，你为什么又批判我了？你为什么我得要要求你的什么那个来的时候，呃，我遇到的就是分享这件事的时候，我开始在感觉我自己了。就是假设是我，或者说我自己遇到，我是怎么操作？那我分享我自己的操作的时候，我也不知道那个算不算走过。当然还是有呃，在这个过程中，父母还是有别人。我只是觉得我自己在慢慢把自己松绑。呃，这父母再再来一次的时候，说，哎，你怎么样的啊？又来批判的时候我，我开始去，呃，就是所谓一个你的课堂上场来讲，说如何去，那个是剧嘛，那是一场，这个、是一场戏嘛。是，那妈妈不用认真，阳、呃、奉阴违一下吧。太认真的话，那个我们也很累啊。那我们就啊、哦，好好好，一转头我们做我们的、啊，嗯，我们那个。这个没有要，这个也是没有顺嘛。但是我，你不可能。刚才一个提到说，改变这件事，改变对方，或是即使即使你的亲密的家人的这件事情，其实是不用这么费力去改变。说，哎、欸、妈，你这样是不对的，是如何如何？你或者说爸爸，你这样想法是如何？那只好说，哦哦哦，是是哦，这样啊什么？然后一转一转身就我还是做我的自己的嘛。他大概又跟你核对说，哎、欸，你这个动作说哦，是是，因为。毕竟父母也老了，所以他有时候讲了什么什么，你他可能当下他可能是会非常那个的时候，所以我不知道我这样的这个我实修上是跟父母这样的。他们又来的时候，我是都用就是不这么认真，然后就是可能玩笑啊，之后可能可能有时候嘻嘻哈哈，因为或者他有时候呃，也许是学习过程，我有很多的课程老师会有讲说，你让肢体的这个部分去。把这个冲突化解的时候，以前会有妈妈，因为呃，尤其是就是以如果分享就是赛友或玩粉们，就是都有身为长女这件事比较容易去接受到，就是亲情这件事能呃父尤其是父母的能量的情绪的时候，我开始去面对这件事，我可能转移话题，我就喂、欸、我帮你按一下吧，你是你一定是说你哪里不舒服，我帮你按一下吧，然后他他那个力道，他那个攻击的力道，可能就是批判的力道，他就突然就变弱了。我说：“哎，那这样这样，你们不要舒服啊？什么？就是可能就是用这样的方式轻松啊、哦？好，就是听他继续在跟你说教，但是我就跟他按啊捏，哎，他突然就哎好像舒服了，就哎那个力道就就是攻击你的力道，就是在批判你的那个就突然减弱了。
0: 那我觉得我有一个分享了、啊、哈，就是燕纯，你刚刚其实提到一个很好的点，比如说不管是爸爸或妈妈基于他的担心、害怕或恐惧，他在用这种扭曲的方式在表达关心的时候。”我们可不可以先收下那个关系？嗯、而且你刚刚讲到一个很好的点，就是尤其在讲这些他们很担心、害怕的时候的事情，你可不可以用轻松一带的方式去处理它？所以我刚刚觉得你做的很好，是你帮帮妈妈。你他可以继续抱怨，他可以继续念，但是这时候你帮他按摩一下，你继续一样听他讲，但是你记得你要把自己抽离那个情境。嗯、你可以接受，你可以知道妈妈以她的担心、害怕在演，但你不需要去对号入座，这是我们要下的功夫。<的>哦，就是妈妈可能仍然是用她的方式在表达她的一份爱，<對>你就接受这份爱就好。可是你不需要去接受这份混乱，<的>这份扭曲。
1: 所以一哥，你的意思是说，我们呃在当下的时候，记得要提醒自己，不要卷入那个情绪。但是如果我们要观察一下自己内在的这个有没有在还在，就是情绪里面，其实要回到爱自己这件事情，<是 S 1> 说要顾到自己的心，对，就是才能够真正。受。我的
0: 看法是说，如果你其实像赛斯所说，你有一直去把自己的自我价值照顾好，当别人在讲你的时候，你就不会觉得你很受伤，这时候你就不会想要去。对抗，你也不会觉得你想要去保护自己什么。嗯、当你这个自我价值是足够的时候，嗯、自我肯定是足够的时候，你就会觉得哦，没关系，妈妈在讲的只是她眼中的你，<是>她担心害怕的那个你。这时候你反而能够去体谅她，是因为她没有这些学习，所以她用她的方式在表达她的爱。她的爱，对，只是可能掺杂了很多的混乱，嗯、甚至有一些呃没有被表达的压抑的扭曲在里面。所以这时候，我们反而可以从另外一个观点去引导他看到，甚至你刚好提到的点，说爸爸也是基于他很疼爱你这个长女，他愿意支持你来做这个开办这个万善寺公事，对。那但是他，你刚刚提到一个点嘛，如果你说他是个商人，他习惯从产值来看，那这时候你也可以从他的语言来告诉他，爸爸，也许我现在在物质上不是直接得到金钱上的产值。可是，那你可以把这些学员的回馈，这些学员得到帮助，或是这些人在你影片里面有留言，你可以不可以带他去看？爸爸，因为我们在做的这种心灵产业，其实很重要的产值来自于很多看不到，其实来自很多人的回馈，他们所得到的帮助，这是另外一种产值。所以很多人在沟通的时候都是只讲我们自己的语言，有些时候你可以。知道他想要这、嗯，那你创造这东西到底有没有产值？产值不坚的，只能只是钱。也许这么多人的回馈，这么多人愿意来教室，甚至在很多时候他们表达的只字,字片语，你可以把这些东西回馈给爸爸，说爸爸，也许我没有办法赚很多钱回馈你，可是你支持我做这件事，这些人对我的回馈跟支持，其实也是回到你这边。你让他把这个连结做起来，爸爸哦，他可能会慢慢理解到说，原来。是可以有很多形式。你看很多成功的企业家，他们赚到钱之后，他们也不是这一开始年轻是追求产值嘛。可是你看像巴菲特，他们到后面，他们已经说全部财产都要捐出来。是，他们反而是说他们能够为别人做点什么。所以你也可以告诉他说，其实呃，以他的能力或是他种种成就，他今天有办法协助你去完成这件事，这也是有靠他的帮忙嘛。对你也可以把这个部分回馈给爸爸，所以我觉得很多东西在于如何去表达。当对方在，呃，像爸爸在提出他的爱，他想要去理解他到底有没有帮上忙的时候，你可以用不同的方式让他知道，他其实帮了很大的忙。<样>我觉得我可以做一点补充嘛，就是说，我觉得孝跟顺不用绑在一起，你可以尽孝道，但是我觉得尽孝道的方式是说。因为每个人家庭的价值观不一样，<是>方式不一样，所以它没有标准方式。你千万不要用别人的标准套用到自己的身上。然后，也许你有你很独特的方式去尽你的孝。再来，我觉得尽孝道的时候，你要一个很重要原则就是不侵犯。不管今天是不侵犯别人，你也不能侵犯你自己。最重要，再来是量力而为。然后，很多时候也许。别人会对你尽孝的方式，如果有很多评论指指点点，你要把这些放下来。你需要去关心，你需要去沟通的人是你的爸爸妈妈，这是你要尽孝道的人，或是他今天是你的阿公阿妈都没关系。你要的是跟他们表达这份关心关爱。那也许像我刚刚讲，沟通之后，也许你们会有一样的观点，或是比较一致，那 OK。可是常常很多时候，因为年纪各方面哦，或是。呃，教育背景等等的差异，你们还是有很大对这个理解的落差。这时候也没关系，允许这个差异的存在。你不要因此对号入座说，说我今天没有照爸爸的讲，我没有照妈妈说的去做，是不是我就是不孝顺？不需要存在这样。但是你把每个人的混乱还给他自己就好了。可是你仍然是你自发的，你用你认为你怎样去尽这个孝道，你愿意去为爸爸妈妈做什么，无论如何你都可以为他去做。你不需要为了这种彼此观点的差异而卡住，甚至开始去对抗，想要试图说服对方，这是没有必要的。我觉得回到当每个人都愿意为自己负责的时候，你就不会把自己的混乱、自己的责任丢给别人。这时候就不会用用这种以孝顺为名、以爱为名去包装之后的压抑或扭曲就不必要了，就变成是一种很纯然。我今天你是我的小孩，我愿意为你做点什么。你今天是我的爸爸妈妈，我愿意为你做点什么，出发点都是自发的，不再是被要求，也不是应该。那我想这样在关系里面，很多相处会越来越顺利。当我们每个人愿意允许不一样的人跟你同时存在的时候，很多事情就会越来越好。
1: 今天非常谢谢一哥以学习赛事的角度来跟我们分享所谓孝顺这样的议题。我们下一次会有更精彩的主题跟我们玩粉赛友们分享，谢谢，我们下次聊，再见，嗯、拜拜。谢谢